0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y ya después de una madriza en la guerra de, de cánticos, me acuerdo cómo los argentinos nos rematan con un gana una copa la puta que te parió, ninguneándonos al máximo. Entonces agarra a Bonifacio y le dice en defensa, a ver cabrón, o le das una pinche patada a ese argentino de mierda, o te juro que te expulso a la primera que yo pueda. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Antes de que se me olvide, primero quiero presumirles, o más que presumirles, felicitarlos. Porque ustedes son parte de esto, lo digo en serio. Esta semana hemos ingresado al top 10 de podcasts más escuchados en Spotify. A ver, obviamente no en la tabla general, eh, pero si hablamos de podcasts deportivos en México, claro está, hemos ingresado al top ten luego de semanas y semanas, meses, diría yo, en el undécimo puesto, ¿no? Increíble, parecía, a propósito, no salíamos del lugar número 11, que estaba bien, pero que nos dejaba fuera de, del top ten. Pero, después de muchas semanas, ustedes lo han hecho posible y no lo digo solo porque se ponen a escuchar este podcast sino porque muchos de ustedes han hecho esas reseñas que les he pedido han calificado a través de las distintas plataformas me quiero volver chango lo han recomendado y solamente así hemos podido crecer así que todos ustedes que lo han hecho muchas gracias no solo en Spotify o en iTunes o en Google Play todas las reseñas en todas las plataformas ayudan. Y, y luego a veces me meto a leer sus comentarios y, y hasta me hacen llorar de emoción. La verdad, bueno, no es que me meta, sino que me llegan. Me llegan automáticamente y, y les digo en serio, ¿eh? ¿No? Yo soy un tipo muy sensible, no no estoy incurriendo aquí en el sarcasmo. Me, me ponen la piel chinita muchas veces sus comentarios. Así que muchas gracias quienes lo han hecho y quienes no, pues háganlo. Háganlo porque la cosa es que ahora estamos... En el número 9. Eso es Spotify, ¿no? Queremos estar más arriba. En Apple Podcasts, que tiene un sistema distinto de lectura, solemos ser número uno o número 2 de podcasts futboleros en México. Pero eso solo el día de estreno, ¿no? Porque es una tabla anual, o sea, el día posterior al estreno de cada episodio nuevo. Eh, en este caso, ya, ya me conocen, cada vez más eh, me tiro a la hamaca, dejo todo para último instante y... Ya estoy haciendo una maldita tradición subir esto del capítulo nuevo los viernes y en la tarde, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Pero bueno, así soy y no voy a cambiar. No voy a cambiar hasta que llegue un patrocinador y me obligue a hacerlo. Eso está claro. Pero sí, la verdad es que en estos análisis de Apple Podcasts, los días... Viernes, sábado, domingo, que normalmente son los posteriores a mi grabación. O si por ahí lo saco el miércoles, en todos los días, miércoles, jueves y viernes, solemos ser el podcast de fútbol más escuchado del día aquí en México. Así que gracias por ello. Bueno, tres minutos no está mal, ¿no? Para andar sacando el cuello y disfrazarlo, ¿no? De agradecimiento, no, no, no. Realmente, muchas gracias a ustedes por permitir que esto crezca, primero escuchándolo y luego con esas reseñas que sé que van a ser tarde o temprano. Si no por convicción, por insistencia. Vamos ya a continuar con esta segunda parte, o más bien cuarta y última parte de la historia de México en los mundiales. O mejor dicho, de nuestra historia, porque somos nosotros, ¿no? De, de la historia de México en los mundiales a través de nosotros y nuestras vivencias, nuestras glorias y nuestros sinsabores. Ya tuvimos dos episodios dedicados a los momentos mágicos y ahora estamos por iniciar la segunda parte de los momentos absurdos, trágicos, melodramáticos. Por eso digo que, que en total son cuatro partes que acabamos hoy. ¿Hicieron su lista? Siempre les dejo alguna tarea, ¿no? Eh, en el episodio anterior los invité a adivinar los cinco peores momentos que hemos pasado o que nos ha hecho pasar México cada cuatro años, ¿no? Y, y les pedí que usaran esa semana que íbamos a tener entre episodio y episodio para acomodar esos cinco traumas a ver si coincidíamos, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Es tiempo de cerciorarnos si estamos de acuerdo o no. Primero, en estos cinco peores momentos y luego, lo más difícil, ordenarlos del peor al mucho peor. Así que empecemos ya con el número 5. Y, y, y bueno, a ver, todas son la misma historia en realidad. ¿eh? Eh, de la 10 a la 6, que arbitrariamente acomodé en el capítulo de la semana pasada, y los 5 que repasaremos a continuación, independientemente de que yo los ponga del 5 al 1 y ustedes al que yo ponga en 3 lo pongan en 2 o al que yo puse en seis lo pongan en cuatro, o al que voy a poner en uno, ustedes lo hayan puesto en 10 eso al final todas son la misma historia y, y nos duele más o menos pues de acuerdo a lo que estábamos viviendo nosotros personalmente también. ¿no? Y, y eso por supuesto que condiciona lo mucho que nos afectaron las distintas derrotas y eliminaciones de México en la Copa del Mundo. Yo lo que hice en el capítulo anterior, de la 10 a la 6, fue acomodar arbitrariamente cinco de esos traumas, y es lo que voy a hacer ahora con los cinco siguientes, ¿no? Los que vamos a repasar a continuación. Pero todas son la misma historia, con distinto uniforme, distintos jugadores y lugares, ¿no? L lugares tanto allá como acá. O sea, las derrotas han sido en distintos países, eso está clara, ¿no? Eh, y nosotros las hemos sufrido en distintos lugares y momentos de nuestras vidas que seguro todos recordamos porque eso es lo que tiene el fútbol y muy especialmente los mundiales de fútbol, ¿no? Nos permiten acomodar nuestra historia personal, profesional, nuestros eventos más importantes en el tiempo, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, se jugaba el mundial tal. Yo tenía X años de casado cuando México no sé qué en este otro mundial o... Salí de la carrera un año después del mundial de no sé cuánto. Y así, ¿no? ¿A poco no? Así logramos poner muchos de nuestros eventos en la línea del tiempo gracias a esos eventos que ocurren cada cuatro años que son las Copas del Mundo. Bueno, a lo que iba es que a final de cuentas todas estas historias tienen un común denominador y es el miedo a ganar. Misma historia contada de forma distinta, como las princesas de Disney, ¿no? Eh, no hagas esto, desobedecen, pagan temporalmente las consecuencias de su desobediencia y luego viven felices para siempre. Bueno, quiten lo del Happily Ever After y es lo mismo con la selección mexicana y los mundiales. Historia, historias todas sobre el miedo a ganar. Que cada cuatro años, en lugar de lograr erradicar, no hacemos más que expandir ese miedo a ganar y, y con ello alargar la kilométrica sombra que nos va condicionando a todos como aficionados y jugadores cada cuatro años. Pero bueno, ahora sí, si una tarde en particular le tuvimos miedo a ganar fue en aquella tarde de Estrasburgo contra Alemania. Ahora sí, estamos en este viaje instalados y aterrizamos en el momento número 5. Una Alemania venida a menos. Una Alemania que, a ver, después de llegar a las finales en 1974, en el 82, en el 86 y en el 90, o sea, en el 78 no, pero todas las demás sí. O sea, jugaron la final en cuatro de los cinco mundiales previos a Estados Unidos 94 cuando habían perdido contra Bulgaria, ¿no? Pero ahí en 1998 seguían en crisis, como demostraría después Croacia en cuartos de final. O sea, Alemania no estaba en ese momento para jugar entre los ocho mejores del mundo y Croacia lo demostró, ganándoles 3 a 0. Pero si Alemania se metió a cuartos de final, fue por cortesía de México. Nos habíamos puesto arriba 1-0 con gol de Luis Hernández, que en ese momento era el goleador del torneo. Cuatro goles había anotado en cuatro partidos. Lo nunca visto y, y por ahora jamás repetido en un futbolista mexicano. Y, y eso sí, ¿eh? en el primer tiempo nos salvamos, la verdad. Y a ver, no es que yo me acuerde, sinceramente, ¿no? de, de, de esas cosas uno se olvida. Pero viendo el resumen del partido, ¿no? para inspirarme antes de grabar este episodio, entonces recordé un atajadón de campos, un tiro al travesaño de Alemania, que por poco y bota dentro de la portería. O sea, Alemania tuvo varias en el primer tiempo, más que nosotros, pero empezando el segundo tiempo aparece Cuauhtémoc. Se la deja Luis Hernández en el área. Qué par de delanteros teníamos carajo, ¿no? Por cierto, dicho lo anterior, Luis Hernández amaga a dos tres defensas ya dentro del área y anota el 1-0. Pero no estamos aquí para rememorar grandes momentos en la historia de México en los mundiales, eso ya pasó. Y vaya que el gol de Luis Hernández pudo entrar o debió entrar en el top 10, pero metimos mejor el que le anotó a Países Bajos. Estamos aquí para hablar de los malos momentos. Les recuerdo. O, o me recuerdo a mí mismo, ¿no? Me, me estoy auto -regañando. Entonces, aquí estamos. Nuestro momento por el que aterrizamos aquí llega cuando tras ese 1-0 se escapa el cabrito arellano que estaba en los mejores dos minutos de su carrera, dispara, el portero Kopke la desvía a penitas para que pegue en el poste derecho, el rebote le cae a no sé quién, digo, poste derecho de, de Kopke, ¿no? izquierdo en sus pantallas, para que lo recuerden. Eh, eh, bueno, le cae a Coteo Blanco, creo. no el, el rebote se la pasa a Luis Hernández, y Luis Hernández, en el área chica, la melena dorada. El goleador de la Copa América, 1997, con seis goles por encima de Ronaldo, que acabó con cinco. El que en ese mundial estaba peleando el liderato de goleo. O sea, vean el nivel de Francia, 98. Así quedó la lista de goleadores. Davor Zucker, 6. Gabriel Batistuta, 5. Cristian Vieri, 5. Ronaldo, 4. Marcelo Salas, 4. Luis Hernández, 4. Y debajo, Romario Bebeto, Thierry Henry, con tres goles, ¿no? pa para que se hagan una idea de lo que era Francia 98 y los goleadores con los que competía en el nivel en el que se encontraba Luis Hernández. Bueno, ahí le queda al susodicho Luis Hernández la oportunidad de su quinto gol, el mismo que le metió dos a Corea en el primer partido, el que le venía de marcar uno en el último minuto, a los Países Bajos, y que ya repasamos. El que había abierto el marcador algunos minutos antes contra Alemania, solo, sin marca, en el área chica, listo para el segundo, portería vacía. Bueno, vacía no, porque ahí estaba el portero, ¿no? pero, pero, pero estaba totalmente descolocado. Y en lugar de mandarla, de, de, de cruzarla a cualquier lado de la portería, Luis Hernández define de zurda, casi displicente, y directo a las manos de Kopke, que, que recién se había levantado tras atajarle al cabrito Arellano. Y luego dicen que somos injustos con los porteros, no que, que, que los delanteros pueden fallar y fallar, pero con que metan una ya la libraron. Bueno, Luis Hernández creo que es prueba de lo contrario, porque metió y metió goles, sobre todo en 1997 y 1998 que estaba on fire, pero si por algo se le recuerda es por esa falla, la que hubiera sido el 2-0 contra Alemania en octavos de final de Francia 98. ¿Y saben qué? Mi sensación es que si México se ponía 2-0, igual Alemania nos empataba. Digo, al fin y al, y al cabo hizo dos goles, ¿no? Claro que el partido habría sido otro, ¿no? Desde el momento mismo en que el balón habría salido del medio campo, un minuto después de los festejos, eh, si hubiera caído ese 2-0. Y en cambio salió al instante... Eh, de las manos de Kopke que jugó en corto o en largo, no lo sé. Pero eso cambió la historia del partido, ¿no? Tal vez del Mundial mismo o, o de la historia de la humanidad, ¿no? Se, se llama efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede causar un tsunami en la otra parte del mundo si se dan las condiciones necesarias, cuentan aquellos que saben o, o aquellos que saben chorear. <risa> bueno, después a Manolo Lapuente le da un ataque de técnico y decide, vayan ustedes a saber por qué diablos meter a Raúl Rodrigo Lara de defensa central, Lara jugaba de mediocampista de contención, y subir a Claudio Suárez al mediocampo. O sea, los enrocó. Maldita la hora. Porque un pase largo, se le oscurre, se le oscurre digo, se le escurre por debajo a Lara, que no lo despeja. Y, y en el segundo error más grande en la historia de un defensa mexicano en Copas del Mundo, solo superado por uno del que hablaremos más adelante. Bueno, en el segundo peor error de un defensa mexicano en las Copas del Mundo, a Lara se le escurre el balón y Klinsmann, a 15 minutos del final, marca el 1-1 para Alemania. Siguió el partido, ya nos estaba bombardeando Alemania con centros al área, y a cuatro minutos del final, Oliver Bierhoff le gana una en el aire, otra vez a Raúl Rodrigo Lara y México a casa. Otra vez, con la miel en los labios, como había ocurrido cuatro años antes contra Bulgaria. ¡Ah, qué coraje! ¿no? Bueno, vamos al primer intermedio para responder las preguntas de nuestros miembros fundadores, que puede ser cualquiera de ustedes, siempre y cuando escriban a la dirección adecuada. Isaac Mendoza. Isaac Mendoza, por cierto, quinto lugar del torneo que lidero con puño de hierro, me refiero al fantasy de la Premier League, que es otro de los beneficios para los miembros fundadores que escriben a baracca.com. Bueno, pregunta Isaac Mendoza. Más allá de la familia, amigos o comida, ¿Qué es lo más raro, extraño, diferente o hasta estúpido que extrañas de la Ciudad de México? Ok, Isaac. La, la verdad es que siempre es la familia, ¿no? Los amigos y la comida. Son esas tres cosas. La respuesta típica y, y te faltó el clima, que también lo extraño. Pero no, la verdad, tengo más claro qué es lo que no extraño. Y, y básicamente son dos cosas. El tráfico y la delincuencia. No, no, no soy muy fan... De, de Ciudad de México en general. O sea, creo que viví el suficiente tiempo ahí, 27 años. Me encanta México como país. Odio a la Ciudad de México. Lo digo libremente. Me choca el DF, ahora rebautizado como CDMX. Pero esas dos cosas tan particulares, el tráfico y, y la inseguridad, el no tenerlas aquí compensan todo lo demás, desde mi punto de vista. Eh, pero no, no, nada extraño que extrañe, ¿no? Lo, lo que sí se extraña hablando de mundiales es precisamente, ¿no? Cada cuatro años ese ambiente premundialista o, o mundialista cuando ya se está jugando el torneo, un torneo que sabes que paraliza a México y, y a gran parte del mundo y que aquí no, aquí solo unos pocos se enteran, ¿no? Y eso, claro, cuando, cuando tú no viajas al mundial, pues se siente peor. Eh, porque cuando no viajas al Mundial y te quedas en México, pues tienes el ambiente mundialista. Cuando no viajas al Mundial, como pasó en el Mundial de Rusia, y te quedas acá, en los Estados Unidos, pues es muy desolador, ¿no? Esa sensación de, de no mamen, o sea, se está jugando el Mundial y les vale madre. Pero, pero creo que eso es todo. ¿eh? Y, y lo dicho, los amigos de siempre con los que crecí, un par de restaurantes, no muy finos para nada, este, un sushi y, y la casa de Toño, que, que no nos patrocina, pero ahí les va la mención, que, que, que es una de mis paradas obligadas cada vez que paso por México a consumir pozole. Este, y, y, y no más, tampoco soy tan apegado a la comida y a esas cosas. Vamos al cuarto peor momento, el cuarto recuerdo más desagradable eh, o el cuarto momento más desagradable en mi lista no particular. Eh, tampoco es que yo tenga la verdad absoluta sobre los peores momentos de México en los mundiales. Y, y yo sé que muchos de ustedes dirán, no, 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 este es el peor momento. Bra. ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo pones hasta el cuarto lugar? Y bueno, hay tantos traumas de dónde escoger que para mí este es el cuarto, lo siento. no Y, y eso en un ejercicio de empatía, porque... Ya he comentado en algún capítulo anterior que, que a mí ese gol me vino muy, muy bien. Así que si lo estoy metiendo en el cuarto lugar es porque entiendo que a mucha gente le vino muy, pero muy, muy mal. Pero si no lo intuyen aún, ¿dónde estamos? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, estamos aterrizando en Alemania. Es el año 2006 y concretamente estamos en la ciudad de Leipzig. Creo que este, entre todos los momentos ¿no? que, que hemos ido desglosando ya en cuatro capítulos, dos episodios, como sabemos, dedicados a los mejores momentos, a los recuerdos más hermosos que, que tenemos como seguidores a la selección mexicana. Y con este, dos episodios también en donde hemos viajado a los momentos más inolvidables, pero sin que esto sea bueno. ¿no? Más bien los momentos que quisiéramos olvidar pero no podemos porque nos persiguen. Entonces, en este partido de México-Argentina, en Alemania 2006, es en el único, creo, que tenemos presencia en ambos episodios, ¿no? Esto es en, en, en ambas listas. En los mejores momentos de la selección incluimos este partido, al menos en su tiempo regular, antes eh, por todo lo que pasó, no de, del gol de Rafa Márquez, eh, pero lo que nos trae aquí es lo que pasó después y es el momento Maxi Rodríguez por supuesto no eh, en efecto este partido tiene o sea hace acto de presencia en ambos en ambas listas no la del buen sabor de boca que ya repasamos y la del sin sabor todo esto les quería decir porque como ya he mencionado yo en este partido tuve que ir en contra de México eh, hay gente que no lo entiende y, y tardé mucho en confesarlo, pero ya me da igual. Eh, antes me daba pena. Y, y bueno, todavía, confieso que todavía, porque es que es Argentina, ¿no? Si, si fuera cualquier otro, me valdría madre. Pero haber leído a Argentina en un partido de estos, si es como para que... Pues, ¿Vieron esa película de The Kid? En que Bruce Willis se encuentra con él mismo de niño, ¿no? Y, y el niño que se convertiría después en Bruce Willis, se decepciona del adulto ¿no? en el que se va a convertir. Bueno, lo, lo más probable es que nunca hayan visto esa película, pero de eso se trata. Y, y el Barack de 1993, que lloró cuando... Bueno, no sé si lloré, pero, pero al menos sí que la pasé muy mal. no y, y me frustré cuando México, en aquella Copa América 93, cayó ante Argentina en la final de la Copa América de Ecuador. Bueno... Ese Barak de 1993 le hubiera escupido en la cara al Barak de 2006 sin ninguna duda. Pero tienen que comprender ¿no? en las circunstancias ustedes y, y el Barak de 1993. Ya lo expliqué en su momento, eh, y, y por eso no voy a ahondar otra vez en ello, pero era una época de locura. Digo, en, en TV Azteca, ¿no? lo, los que habíamos crecido con la escuela de... O sea, los que desde que lo veíamos en la tele, ¿no? el Canal 13 y luego Teba y queríamos estar ahí, y luego llegamos al canal porque era la, la oposición no, eh, la que no echaba porras a la selección nada más porque sí para tener contento al pueblo, que es lo que hacía Televisa. Los valores que, que nosotros entendíamos que tenía el Departamento de Deportes eh, se vinieron de mil pedazos eh, en ese mundial donde todos nos tuvimos que pintar la cara y éramos más televisos que Televisa. Y yo no quería ser parte de ello. Estaba en lo que cabe muy cómodo en Berlín, lejos de todo lo que pasaba en Múnich, en donde se encontraba el epicentro de la transmisión del Mundial. Y sí, estaba frustrado, como ya les he comentado, porque no me hacían caso, porque no valoraban mi trabajo. Por lo mismo, porque no cambiaron la fórmula y y si en mundiales anteriores los protagonistas dedicaban cierto espacio protagónico, claro está la selección mexicana, porque sigue siendo el producto que, que más interesa, ¿no? Estamos en México. Pero también había un empaque, ¿no? Una, una conciencia desde la producción de que era un evento muy, muy grande, más allá de, de la selección y que iba más allá de la cobertura de la selección mexicana. Pero a mí me toca cubrir a la selección alemana o a lo, todo lo que pasa alrededor de Berlín, en una época en la que eso no importa. No importa, solamente importa la selección mexicana que, quieran o no, es un equipo menor o, o mediano en la Copa del Mundo. Si, si a mí me hubiera tocado cubrir mundiales previos de la época dorada de TV Azteca, pues seguro habría sido mucho más gratificante. Pero en 2006 todo era la selección mexicana. Protagonistas era todo sobre la selección y el hecho de que Alemania, que era la selección a la que yo estaba cubriendo y que además no daba nada interesante ¿no? era, era cubrir la conferencia de prensa y ya, o sea, no había ningún estímulo para los reporteros de la selección alemana, los reporteros internacionales pero a lo que voy es que Alemania ya estaba en cuartos e iba a enfrentar al ganador de México y Argentina y si era Argentina, pues yo sabía que podría seguir con mi cobertura cómoda y tranquila previa al Argentina-Alemania. Pero si avanzaba México, se me iba a venir toda la presión que implicaba cubrir al próximo rival de México. Y me iban a pedir entrevistas con Klinsmann, con Balak. Cosas que, que yo sabía de antemano eran imposibles. Porque yo había visto, había vivido, el hermetismo con el que trabajaba la selección alemana. Y eso en fase de grupos, olvídense. En una fase de cuartos de final. Entonces sí, lo acepto. Quería que pasará Argentina. Así de egoísta era. Estaba hasta la madre, ¿no? De ponte la verde, de píntate la cara y todas esas mamadas. Esa es la realidad. Me acuerdo el récord era zurrante, ¿no? Porque 100 días o, o antes incluso de, del Mundial, en esos conteos que todo el mundo hace en, en las portadas, bueno, además de poner el conteo, la portada del récord ponía a un disque experto que iba cambiando cada día respondiendo a la pregunta ¿llegará México a semifinales del Mundial? <ríe> y lo peor es que la mayoría de nefastos disque especialistas, o sea, paleros o lo que fueran decían, sí, yo creo que México va a llegar a semifinales de la Copa del Mundo. O sea, no preguntaban si México iba a pasar al quinto partido si, si se iba a meter acuerdos, que habría sido una pregunta mucho más aterrizada en la realidad, ¿no? Preguntaba el récord si México se iba a meter en semifinales y los expertos, la mayoría, contestaban que sí. Y así, todos los días, ilusionando a la gente sin ningún fundamento. Yo estaba realmente harto de la selección, es lo que les quiero decir, porque la estaban inflando como nunca. Si bien es cierto que, que era un buen equipo y con un estilo definido, aquella selección de Ricardo Antonio Lavolpe. Y ese Mundial fue atípico. Fue distinto al resto para la selección mexicana, porque en todas las Copas del Mundo que hemos ido repasando, ha pasado casi lo mismo, ¿no? Es el mismo guión. Se espera que México lo haga muy mal, mal o muy mal, ¿no? Eh, resulta que en fase de grupos lo hace muy bien, contrario a todos los pronósticos, nos ilusiona, todos nos subimos al barco, se ve fuerte para los octavos de final y justo ahí, cuando parece que esta vez estamos listos, a casa. Y, y aquí fue justo lo contrario. Digo, el orden de los factores, porque el producto no se alteró, ¿no? Fue fue quedarse sin quinto partido como siempre. Pero en Alemania 2006, les digo, el guión fue diferente. porque Porque en otros mundiales la fase de grupos ha sido muy buena. Aquí, en Alemania 2006, la fase de grupos dejó mucho que desear. México le ganó a Irán en un partido que no recuerdo haya sido brillante. Empató 0-0 con Angola en un partido que sí, acuer me acuerdo que fue terrible. Y luego perdió contra Portugal, ¿no? La posibilidad de ser primer lugar de grupo. Así que fue un nivel muy por debajo del mostrado en la Copa Confederaciones un año antes. Y contrario a lo que ha pasado tantas veces, ¿no? Eh, porque el mejor partido de México aquí llegó en octavos de final. En otros mundiales es al revés. Muy bien en la fase de grupos, decepción en los octavos de final. Aquí, muy mal en la fase de grupos y muy bien. en en el partido de octavos de final. Por eso yo creo que se sobrevalúa la actuación de México en Alemania 2006, porque tendemos a recordar el último partido, ¿no? Y, y dejamos fuera del análisis todo lo demás, todo lo que además fue lo que hizo posible llegar a ese último partido, que para nosotros siempre es el cuarto, ¿no? El, el de octavos de final. Entonces... Ya vimos, o ya escuchamos, ya les comenté, cómo mete gol Márquez al principio del partido. Luego, una jugada en la que nadie es capaz de juzgar, porque es otro tiro de esquina, igual que, que el gol que anota Márquez, pero en la portería de Osvaldo. Y nadie es capaz de asegurar si fue gol de Hernán Crespo o autogol de Jared Borgetti. ¿No? Es, es un efecto óptico increíble, pero no hay una toma que nos saque de dudas. Y si la hay, pues luego hay otra que muestra desde otro ángulo una realidad totalmente distinta. Y, y ese es mi argumento, justo, bueno, uno de mis argumentos contra el VAR. Cómo confiar y, y tomar decisiones respecto, o, o sea, basado en una imagen de una cámara, cuando vas a la otra toma, de una segunda cámara, de un segundo ángulo y lo mismo, la misma jugada parece totalmente distinta, ¿no? ¿Cuál de las dos tomas usas para tomar tu decisión? O sea, no tiene sentido. Y aquí, bueno, aquí no es un tema arbitral, es un tema nada más de apreciación de quién demonios es el responsable de ese gol. Jared Borgetti en propia puerta o Hernán Crespo, como dice la cédula oficial, me parece. En fin, que en una toma parece que es gol de Crespo, en otra, seguro, parece autogol de Borgetti y nunca he hablado con Crespo ni ganas tengo de hacerlo me parece que es un tonto eh, de jugador me gustaba eh pero le he leído un par de declaraciones en los últimos años que me dicen que está totalmente perdido que es un desubicado total en una de ellas le reclamó a Bielsa cómo fue, fue o sea es que Bielsa le había pedido disculpas no después de, de muchos años eh, quién sabe por qué dirigiendo ya a Leeds cuando estaba en segunda división bueno, sí, quién sabe por qué sí sí sabemos por qué, porque está loquísimo Marcelo Bielsa, pero de repente y sin que nadie se lo pregunte en una conferencia de prensa de Leeds cuando todavía estaba en segunda división le ofrece disculpas a Hernán Crespo por no haberle dado explicaciones o por no haberlo metido a jugar, qué sé yo por, al, por algo que pasó en el Mundial de 2002 en donde la Argentina de Crespo y Batistuta fracasó terriblemente bueno Crespo no sé qué dijo, pero como diciendo, ya para qué, ¿no? Eh, después de tantos años, eh, o sea, acepta las disculpas y ya, no seas payaso, rencoroso, ¿no? O sea, <ríe> y, y, y la otra, eh, leía cómo Crespo se quejaba de que los comentaristas, digamos, cosas como, se durmió el defensa, cuando él indignado dice, pero si el defensa no se duerme. Eh, entonces, <ríe> exige Crespo que los comentaristas expliquemos qué pasó, ¿no? Y, y sí, a ver, tiene su punto. Eh, yo soy muy, muy crítico con el periodismo o autocrítico con el periodismo en general. Pero no puedes llegar y ningunear las analogías o, o el lenguaje simbólico de esa forma, ¿no? O sea, no pasa nada si dices, el defensa se durmió. Nadie, nadie va a creer que realmente se quedó dormido y roncando, ¿no? Eh, solo es un decir, Hernán, burro. En fin, no creo que Hernán Crespo me esté escuchando, pero si alguien es amigo de Hernán, eh, no, no, no le haga llegar este audio. ¿Para que no, no, no necesito un enemigo más. En fin, lo que decía es que no he hablado con Crespo, pero sí con Jared. Y Borgetti jura y perjura que no fue autogol. Y yo no tengo por qué creerle. ¿no? La verdad, ¿quién sabe? En cualquier caso, es una jugada en la que a los dos les conviene decir que fue Crespo, ¿no? A Crespo pues porque querrá adjudicarse un gol que probablemente no fue suyo y, y tampoco metió tantos en la historia de los mundiales y Jared porque no tiene ningún interés de cargar con esa cruz, ¿no? Así que es una de esas cosas del fútbol, de esas pocas cosas en donde los rivales van a ponerse de acuerdo sin problema, ¿no? O sea, van a querer lo mismo, que no se considere autogol y habría que revisar la cédula otra vez, porque ya no me acuerdo, pero me parece que el árbitro eh, le dio el gusto a los dos, tanto a Crespo como a Jared, y oficialmente queda como gol de Crespo pero bueno, el partido fue más bien parejo, después de esos dos goles iniciales, no fue un baile como tal, ya, ya hablé de eso pero sí puede ser que México fue superior en ratos más largos a Argentina, tampoco es que recuerde yo demasiadas llegadas claras de gol o sea, cayó el gol de Rafa el de Crespo, o, o, o el autogol de Jared, vayan ustedes a saber, los dos en los primeros 10 minutos de partido, y así se fueron hasta tiempo extra. Y entonces, al minuto 98, ya saben lo que pasó. Maxi Rodríguez, que era probablemente el más limitado de toda esa selección, anota el gol de su vida, y la de la vida de todos sus descendientes y antepasados. ¿no? Maxi Rodríguez, que sigue jugando a los 40 años, y no solo eso, volvió a Argentina desde 2012 ¿no? a retirarse porque el nivel no le daba para quedarse en Europa. Y entonces lleva ya nueve años de retiro en casa. Pero ese gol es uno de los más espectaculares en la historia de los mundiales. Eh, ni duda cabe de eso. Pase larguísimo de Sorín, cambio de juego. Maxi la mata con el pecho y la prende zurda sin que bote, directo al ángulo. ¡Qué pinche golazo, la verdad! Eso creo que ya lo dije en algún capítulo anterior, pero he tenido la fortuna de estar en, en dos euros, en, en dos mundiales, cinco, no, cuatro, cuatro finales de Champions League, varios clásicos de España, cinco o seis, Barcelona-Real Madrid, eh, y, y clásicos de Europa en general. Y, y creo yo que los dos mejores goles que vi en un estadio, es que la verdad no recuerdo otros de ese nivel son aquel gol de Maxi y el que Messi le clava a Osvaldo de cucharita un año después en Venezuela, en la Copa América de 2007 los dos se los clavan a Osvaldo en un México-Argentina no los dos mejores goles que he visto en el estadio, caray bueno, pero, pero para qué finjo que me, que me duele <ríe> cuando el de Messi un poquito así más, pero, pero este no eh, lo que sí me duele o, o más que me duele, lo, lo que me caló es después eh, el hecho de que la afición argentina se haya salido con la suya, ¿no? Digo, momentáneamente, ¿no? Porque ya le caería a Alemania, que es su bestia negra, más adelante. Pero en ese momento yo estaba en la tribuna de los argentinos, no porque quisiera, sino porque ahí me tocó ver el partido, parado, eh, porque ellos no ven el fútbol sentados, son incapaces. Y me acuerdo de la tribuna del otro lado diciendo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y, y los argentinos como nunca habían escuchado ese grito y, y como diciendo, y, ¿y ese grito qué? O sea, no, no, no entendían. Y, y luego cuando cae el gol de Maxi, se empiezan a gritar imitando el acento mexicano, no se puede, no se puede, no se puede. Y entonces yo tenía una sensación agridulce, obviamente, eh, por todo lo que les he explicado, pero, pero no, no, no me gustaba tampoco mucho la situación, no se crean. Y luego, no es que me haya tocado vivirlo en vivo, pero sí a través de YouTube, que estaba iniciando, y es como si hubiera estado ahí, porque, porque también es muy doloroso. Eh, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, seguro que sí, pero es una guerra de cánticos previo al partido, y si sí, la verdad es de pena lo mal que nos representó esa bolita de aficionados mexicanos, ¿no? Porque los argentinos ya saben, con sus cantos de toda la vida, eh, con buen tono, ritmo, cierta, eh, ingenioso ciertamente, y nosotros pues, respondiendo, Argentina va a probar el Chile nacional. Y de ahí nos salíamos, ¿no? De, de esas simplezas. Y, y ya después de una madriza en la guerra de, de cánticos, me acuerdo cómo los argentinos nos rematan con un gana una copa la puta que te parió, gana una copa la puta que te parió. O sea, ninguneándonos al máximo. Y ahí sí me dolió, me, me sigue doliendo que, que al final además tienen razón, ¿no? Porque, porque cuando las cosas van bien nos sentimos otro pedo. Y la verdad es que nunca hemos ganado nada. Bueno, sí, algunas cosas sí hemos ganado, pero, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Copa América, Mundial, Libertadores. ¡Ay, qué coraje! Otra vez. Vamos a escuchar mejor el audio de Uriel Enrique desde Morelia, Michoacán. Mi pregunta, Barack, sería para los famosos hombres de negro. ¿Qué opinas de ellos? ¿Quién ha sido para ti el mejor en el ámbito nacional y el mejor en el ámbito internacional? Y, por supuesto de los peorcitos, y alguna anécdota que recuerdes de ellos. Saludos, Barack desde la calurosa Morelia, Michoacán. Saludos. Ah, caray, sobre árbitros. Voy a contestar. Bueno, voy a intentar contestar rápido para que no le adelanten mi querido Uriel, porque te preocupan mucho los árbitros, ¿no? O sea, se me hace que eres árbitro amateur en, ahí en Morelia, ¿verdad? Bueno, eh, tú haces las preguntas, no tengo por qué hacerlas yo sí te puedo decir que árbitro favorito no tengo ¿no? La, la verdad te mentiría si dijera un nombre me gustan los que están tranquilos los que sonríen conversan eh, hay pocos de esos y además como todos pues tienen días y días ¿no? Eh, días en los que son más pacientes y días en que pierden los estribos más fácilmente Mike Oliver por ejemplo de la Premier League no es muy sonriente ni platicador pero tiene carácter se, se arruga muy muy poco eh, eso es, es joven y lleva además tiempo dirigiendo eh, árbitros como ese me gustan y a nivel nacional ni idea te, te iría porque lo acabo de hacer en un partido reciente ahora que estoy comentando partidos de la Liga MX para ESPN aquí en los Estados Unidos te iría Marco Antonio Ortiz porque creo que tiene buen semblante eh, y me parece que es un buen árbitro es mi sensación pero pero ya está y qué más ¿Anécdota con árbitros me preguntas? No, no, ninguna, ¿no? Eh, solo las que contaba el mítico Bonifacio Núñez, que, que esas sí son increíbles. No, no sé cuántos de ustedes ubiquen a Boni, pero en, era un árbitro criminal, ¿no? Yo, yo, yo le aventaba la madre en el estadio y acabó siendo mi compañero y, y buenísima gente, además. Entonces, lo que más recuerdo, porque contaba un montón de, de historias, ¿no?, y, pero la anécdota que contaba Boni que más me sorprende es cuando no sé qué jugador argentino le estaba reclamando y Boni ya estaba harto, ¿no? Porque además cada partido era lo mismo con ese güey. Y Boni pues ya no lo soportaba. Y entonces Bonifacio agarra a un defensa del otro equipo, no me pregunten los nombres, es lo de menos, y le dice al defensa este antes de que empiece, ¿no? El, el segundo tiempo. Mira, a la primera que puedas, cabrón, quiero que le metas un patadón al argentino este. Y el defensa le dice, nada <risa> no, se ríe, ¿no? Y, y Bonnie le dice, te estoy hablando en serio, cabrón. Y, y el otro, no, Bonnie, ¿cómo cree? Y Bonifacio, te digo que le des una pinche patada que no te la voy a marcar, hombre. Te juro que no te la marco. Pero pégale bien, cabrón, que ya me tiene hasta los huevos. Las reclama todas, ¿no? Y, y el defensa le dice, no, Bonnie, no me pida eso. Entonces agarra a Bonifacio y le dice al defensa a ver cabrón o le das una pinche patada a ese argentino de mierda o te juro que te expulso a la primera que yo pueda y, y dicho y hecho ¿no? el pobre defensa al primer balón dividido parte en dos al argentino y, y Bonifacio dice juegue juegue fue al balón no sé si no sé si le hago honor a Bonifacio Núñez que la cuenta mucho mejor pues claro porque él, él la vivió en persona ¿no? y y lástima que ya muchos o, o la mayoría no se acuerda de Bonifacio y de los jugadores a los que arbitró Bonifacio porque sería un invitado espectacular, ¿no? Con todo lo que vivió y, y su forma de tratar a los jugadores, ¿no? Un, un cabrón como Dios manda en la cancha y un pan también como Dios manda fuera de ella, ¿no? Eh, nos regalaba donas, de hecho, cada domingo antes de Deporte B. Siempre llevaba una charola llena de donas compradas en el globo, eh, y nos las dejaba ahí en la oficina, el buen Boni. Y yo que, y yo que iba a saber, ¿no? Eh, yo que le menté la madre en el estadio, porque me tocó estar en el estadio Azteca el día de su despedida, un partido de Cruz Azul contra no sé quién, y por un partido, el primero de su vida, en el que todos se pusieron de pie para aplaudirle, porque era su despedida, el señor Melquiades, la, la voz del estadio de Azteca, pedía aplausos para Bonifacio Núñez en su último partido, y yo no, yo le menté la madre porque realmente lo odiaba, ¿no? Lo que son las cosas. Escríbanme. Si, si, si quieren que Bonifacio Núñez sea invitado, aunque sea un ratito, aquí ya me quiero volver chango, escríbanme porque estaré contento de invitarlo. Pero tengo la sensación de que la gente va a decir, ¿y este señor quién es? Y, y es muy triste, realmente es muy triste. Porque pasa el tiempo, obviamente, y, y Bonifacio fue una gran figura. Una gran figura, pero pues... Ahora pocos creo yo se acuerdan de él número tres número tres vamos a volar una vez más a los Estados Unidos ¿no? y otra vez al que para muchos es un vejestorio no eh, para muchos de ustedes digo es un vejestorio llamado mundial de Estados Unidos 94 porque no les tocó vivirlo tengo amigos que lloraron la eliminación contra Bulgaria yo, por alguna razón, que tenía 12 años, no me lo tomé tan a pecho. Pero sí, qué manera de perder. Hemos hablado mucho ya de ese Mundial de Estados Unidos 94, la falla de, de, de Zague en el debut contra Noruega, los goles de Luis García contra Irlanda, ¿no? y, y del Olmo tacleándolo en el festejo. Ya repasamos también el gol de Marcelino contra Italia. La, la no entrada, el no ingreso de Hugo Sánchez contra Bulgaria, eh, de ese también, ¿no? Eh, ya hablamos, y finalmente el fin del mundo, los penales. Fue catastrófico, ¿no? O sea, es que fallaron todos. O sea, primero Alberto García Aspe, que es del que todos nos acordamos, que nunca había fallado un penal, y a la mierda le pega al travesaño y además al travesaño por la parte de arriba. Entonces, el efecto visual es que. Salió lejísimos el balón. García Aspe, que había hecho de penal el 1-0, y esto ya lo dijimos, pero cuatro años después, en Francia, 98, le anotaría de penal a Bélgica para reiniciar la, la remontada que, que culmina Cuauhtémoc con aquel golazo espectacular. Pero Alberto García Aspe será siempre recordado por ese penal, el único que falló, o el primero que falló después de muchos. Y por ese llanto inolvidable en el pecho de Fernando Schwartz en la entrevista posterior al partido. Pero eso sería después, porque el primer penal de Bulgaria lo tira Balakov, creo, y aparece Jorge Campos, ¿no? Y, y lo para, después de dar como tres pasos, eso sí, se estira y ya a la altura de la línea del área chica casi ataja para salvar a México, ¿no? Y, y nos regresó el mal cuerpo, ¿no? Todo mundo se acercaba a García Aspe y, y le decía ya ves, tranquilo, no nada más cómprale unos doritos a Campos en la noche y, y ya está, quedan a mano le había hecho el paro Jorge Campos parándole ese penal a Balakov, como creo que fue, y entonces llegamos al segundo penal con el mismo marcador, porque México y Bulgaria habíamos fallado ambos, el tema es que llega Marcelino, no el, el héroe del partido contra Italia y tira un penal vergonzoso Ahí, a media altura, ¿no? en medio, el portero Mikhailov ni se despeina. Y, y cuando digo ni se despeina, no es un detalle menor porque Mikhailov traía un peluquín impresionante, ¿no? El portero búlgaro, de, 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 de verdad, ¿eh? no es broma, usaba peluca y, y era más o menos obvio. o sea, Tú veías el, el, el álbum Panini y estaba totalmente pelón, y, 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 pero calvo, no, no, no de rapa, sino calvo. Y aparece en el Mundial con un peinado con un copete impresionante, ¿no? Pero bueno, ni, ni, ni se despeinó la peluca. Todavía no había implantes en esa época. Este, el peluquín ni se le zafó tras el pésimo penal de Marcelino Bernal. Y quizás no recordamos tanto el penal de Marcelino que les acabo de escribir con la claridad con la que sí recordamos la reacción de Marcelino después de fallar, ¿no? C cómo dibuja él su puta madre, ¿no? Su puta madre en, en los labios, eh, eso sí que, al menos yo lo, lo recuerdo muchísimo ustedes algunos de ustedes seguramente que también, Bulgaria ya no perdona, Jorge Campos ya no puede hacer más milagros anota el 1-0, México tira el tercer penal le toca a Jorge Rodríguez con ese bigotito terrible nadie conocía a ese güey, al menos yo no tenía ni idea de quién era la verdad y lo peor, no es que falla el tercer penal, ¿no? o sea 0 de 3, lo peor es que a diferencia de García Aspe y de Marcelino Bernal, Rodríguez ni siquiera hace un exabrupto, ¿no? Se, se limita a escupir y correr de vuelta al medio campo como si nada. Eso es lo más indignante. O sea, he hecho más coraje yo porque, qué sé yo, se, se, se acaba el cereal que Jorge Rodríguez por fallar el penal que condenaba a México y lo dejaba fuera de la Copa del Mundo. Bulgaria siguió anotando. Campos ya no pudo hacer más para evitarlo. Le toca a Claudio Suárez, el cuarto penal, y ahí sí, ya demasiado tarde, pero tiene la dignidad al menos de meter su penal. Pero llega a Bulgaria y nos vacuna en el cuarto y sin siquiera necesidad de que Christos Tochkov tirara el quinto, que me imagino que a él le tocaba, Bulgaria avanza a la siguiente ronda y luego viene ese festejo épico, ¿no? En el que Ivanov, creo, recibe o imparte, ya no sé si, si es el, que, el pasivo o el activo, tremenda colonoscopía, ¿no?, eh. Ahí en la bolita de todo Bulgaria encima uno del otro y aparece aquel dedito y vámonos, ¿no? Tremendo festejo. <ríe> tremendo, tremendo lo de los búlgaros. Y México así empezaba la maldición del quinto partido. Era apenas la primera de ocho consecutivas, de, de siete, ¿no? A ver, es que literalmente ya perdí la cuenta. Vamos a ver. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Siete, sí, siete. Qatar va a ser la octava, pero eso ya será adelantarnos a lo evidente, ¿no? O, o más bien a lo ineludible. Por ahora son siete. Y eso, por cierto, que, que no se han vuelto a tirar penales desde entonces, ¿no? O sea, nos, nos han eliminado antes de, de los penales. Estamos convencidos de que nos persigue una maldición. Y en realidad, miren ustedes, o sea, casi 30 años desde aquello, desde el Mundial del 94, y México no solo no ha pasado de octavos, no solo se ha quedado atorado ahí, sino que nos han echado perdiendo los partidos, ¿no? Porque perder en penales es, al menos para términos oficiales, perder en penales es perder tras un empate. El marcador oficial contra Bulgaria fue empatamos. Las seis eliminaciones posteriores fueron derrotas, llegaron en tiempo reglamentario, ¿no? O en tiempo extra, en el caso del ya repasado Argentina, del ya muchas veces repasado eh, duelo contra Argentina en 2006. Y lo peor es que el recuerdo de Bulgaria amenaza con perseguirnos cuando llegue el momento, porque va a llegar, de definir otra serie en tiros penales, ¿no? Entiendo yo que en 1994 se hablaba de maldición porque estaba muy fresco el recuerdo de la definición en penales contra Alemania en México 86. Habían pasado cuatro años, pero solo era eso, ¿no? Dos definiciones, dos malditas definiciones. Cualquiera pensaría que lo de México realmente es una pesadilla a la hora de tirar penales y no es verdad. O sea, veamos, aquí está el análisis previo que, que hice, no, no, no me lo sé de memoria, por supuesto. Copa América 95, México eliminado por Estados Unidos en penales. Sí, ahí ya se hablaba de maldición porque había sido lo del 86%, lo del 94 y ahora lo del 95. Entonces, digamos que está justificado, ¿no? Que esa sensación del perder siempre en penales, ahí por 1995. Pero dos años después llegan los penales contra Ecuador y México elimina a Ecuador en la Copa América 97. Y después llega la Copa América 99 contra Perú, otra vez a penales, a los disque malditos penales y México vuelve a ganar. Copa Oro de 2002 fue la siguiente tanda y ahí sí México fuera contra Corea del Sur en penales. Copa Confederaciones 2005, ¿no? la siguiente tanda de México fue contra Argentina, penales y fuera. Otra vez la maldición o la que creíamos era una maldición, pero después Copa Oro en 2009 y México vence a Costa Rica en los penales y durante 10 años no hubo tanda de penales hasta que en la última Copa Oro la jugada apenas en 2019, otra vez México contra Costa Rica, y México avanza. O sea, la cosa con los penales ha estado ahí más o menos pareja. Sí, hemos perdido un poquito más de las que hemos ganado, sobre todo los partidos importantes o contra rivales de jerarquía, pero no hay maldición, ¿no? El, el, el asunto es que sí va a ser maldición cuando llegue el momento de la verdad, porque estamos convencidos o estaremos convencidos de que sí hay una maldición. Y eso... Es muy difícil de combatir porque está ahí en el ambiente. Pero bueno, nosotros no importamos lo que sintamos nosotros desde la televisión, da igual. Ojalá los jugadores no estén condicionados por esos fantasmas inventados e inexistentes ¿no? alrededor de los penales. Vamos a una pregunta más antes de llegar ya al segundo peor momento de México en la historia de los mundiales. Dice Luis Gómez: Primero, gracias a Barack, a la producción, y a inserte la mención que la producción quiera. <risa> no, bueno, eh, no, 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 hay, no hay patrocinador a quien agradecerle esta vez. Luis, puedes seguir con tu pregunta. Te, soy de las Chivas, no es el mejor momento para decirlo, pero bueno, pasando a la pregunta, me gustaría saber cómo ves el presente y, sobre todo, el futuro de Chivas. Considerando que la tradición marca que juega solo con jugadores mexicanos y cada vez es más difícil conseguir jugadores para el equipo en su prime o mejor momento. ¿Crees que sea buena idea considerar aceptar a jugadores tal vez nacionalizados o con raíces mexicoamericanas? Ok, es un tema delicado porque Chivas perdería su esencia así de rápido. Y es una esencia con la que ha lucrado muy bien, ¿no? Toda esa afición, todos esos ingresos la explotación de la marca Chivas se debe en gran parte a esa póliza de ser como una selección nacional a nivel de clubes, con la que empatizan muchísimos, millones de aficionados. Entonces, Chivas, que se queja de que por sus condiciones está en desventaja, también tiene una ventaja económica respecto a los demás, porque vende su marca en dos países a un nivel con el que el resto no puede ni soñar. Y esto se debe a jugar con puros mexicanos. No nos engañemos. Ese es el chiste. Esa es la fórmula para atraer a tantos mexicanos en México y a tantos mexicanos en los Estados Unidos. El día en que lo pierda, probablemente perderá gran parte de esto, no, de esta afición. Y se van a convertir en uno más, porque jugar con extranjeros tampoco te garantiza el título. ¿no? Pregúntenle al Atlas y al Cruz Azul. Vaya que han jugado con extranjeros. Pero bueno, hay, hay gente que piensa que Chivas debe jugar con extranjeros porque la realidad está clara, ¿no? Y antes el Guadalajara podía optar a los mejores futbolistas mexicanos y esos tiempos ya pasaron. De un tiempo para acá, los mejores jugadores mexicanos se van a Europa y cada vez más jóvenes, lo que es bueno, pero para el fútbol mexicano, no para las Chivas que, que se desprendieron de Carlos Vela antes de que siquiera debutara, ¿no? Eh, tenía 16 años, se les va gratis al Arsenal y Chicharito, por ejemplo ni acabó esa temporada en la que iba para campeón de goleo y hasta acaba, o sea, tenía tanta ventaja que hasta acaba como campeón de goleo empatado a pesar de que juega muy poquitas jornadas antes de irse al Mundial a concentrarse previo a, al Mundial de Sudáfrica y, y de ahí al Manchester United ¿no? se le va muy rápido también Javier Hernández justo antes de, de poderlo disfrutar de verdad ¿Y qué ocurre ahora? Pues que a lo mejor ya lo dije, ¿no? En un episodio entero dedicado a las chivas. No me acuerdo si, si lo mencioné. Pero si sí si va de nuevo. Ocurre que los jugadores mexicanos que más valen la pena, o sea, los mejores, están en Europa. Los jugadores A, llamémosle, están en Europa. Los B, cada vez más, están en la MLS. Y Chivas, vaya, que, que sabe de ello. El caso de, del propio Carlos Vela, de Pulido, de Pizarro. Los jugadores C, hablando de Pizarro, que antes de irse a la MLS, pues acabó en Monterrey, ¿no? Entonces, los jugadores C están en Tigres y Monterrey, hablando de futbolistas mexicanos. Y entonces, Chivas apenas opta, en el mejor de los casos, a los futbolistas mexicanos del cuarto escalón, ¿no? Y, y no alcanza, claro que no alcanza para ser favorito al no, para ser favorito al título, o para ganar más allá de una vez cada 10 años o, o 20 torneos, que es lo mismo. Pero, pero tú, Luis, no hablas de extranjeros necesariamente, sino de mexicoamericanos y de naturalizados. Y ahí sí pienso que Chivas sí debería modernizarse, porque además es bastante. Digamos que Chivas raya en la xenofobia, ¿no? Es un tema muy delicado y complicado, pero, pero eso de no admitir ni siquiera naturalizados, ahí sí creo que, que los naturalizados ayudarían a Chivas. O sea, si juegan en la selección mexicana, es tremendo que Chivas esté por encima de la selección. Y claro, ahí está toda la mística, ¿no? Porque Funes Mori puede jugar en la selección mexicana. No sería el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto argentino que acaba jugando con la selección mexicana. A lo mejor el quinto sí, pero ahí sería como el quinto o el sexto. Y Chivas, no, en Chivas no puede jugar nunca Funes Mori. Entonces, Chivas acaba siendo más mexicano que la selección mexicana. Y eso que juega de rojo, blanco y azul por la bandera de sus fundadores franceses. Y, y el asunto luego es que es demasiado fácil naturalizarse en México. O sea, pa para efectos de los futbolistas, vamos. Y, y entonces sí, es un tema peliagudo. Pero lo de los mexicoamericanos sí. ¿eh? Ahí Chivas lleva tiempo jugando con futbolistas nacidos en Estados Unidos. Siempre lo ha hecho. Brizuela y Ponce, por ejemplo, por hablar de dos que llevan años en el Guadalajara y nacieron en los Estados Unidos. Y de hecho, en la década de los 70, tuvieron a un delantero del que nadie habla ya, güerito, ¿no? así como Barack Feber, que se llamaba Hans Friesen, hijo de alemanes. Un, un caso eh, como el de Jürgen Damm. Y por lo que he leído, no fue muy bien recibido por cierta parte de la afición a las chivas en esos tiempos. Entonces, a ver, chivas nunca ha tenido problemas con güeritos nacidos en México, eh, aunque tengan raíces extranjeras como Friesen, o con mexicanos nacidos en California o Texas o, o en algún lado del territorio estadounidense más allá del río Bravo. El tema es que no acepta naturalizados y eso por cuestiones de tolerancia, pero sobre todo de conveniencia debería de cambiar. ¿no? Creo, creo que sería lo mejor para todos, pero estoy consciente de que es un tema muy complicado. ¿no? Eh, creo que las tradiciones hay que respetarlas y, y me gusta que Chivas sea uno de los pocos equipos del mundo que mantiene una tradición como esta, porque hace mucho que había varios equipos que lo hacían, pero de los que quedan ya solo son el Nacional de Ecuador, Chivas en México y, y Athletic Club del País Vasco. Pero bueno, hay que respetar las tradiciones, pero también las tradiciones tienen que evolucionar. Y el caso del Athletic Club de Bilbao es un ejemplo, porque ya no reduce su póliza a jugadores nacidos en el País Vasco ahora también a los jugadores nacidos en las regiones aledañas en Navarra o incluso fuera del País Vasco pero que hayan crecido en el País Vasco es decir, ya con el hecho de que hayan jugado en divisiones inferiores del Athletic Club o de la Real Sociedad o de cualquier equipo del País Vasco el Eibar por ejemplo, eso ya les califica para jugar en el Athletic Club entonces es algo que nos hacía antes, es parte de una evolución que le permite competir un poquitito mejor, solamente un poquitito mejor al Athletic Club que antes de que hubiera tantos extranjeros en la Liga Española. Era un grande, sin ninguna duda, era un grande de España al nivel de Madrid, Barcelona y Atlético. Ahora ya no, ahora ya no lo es. Y Chivas, pues... Pues sigue siendo grande por su tradición y porque todavía tiene bastantes ligas, pero, pero se ha ido rezagando y, y se va a rezagar más. Esa es la, la realidad, a menos de que evolucione de alguna manera. Bueno, vamos ahora a esta, porque aunque sea la número dos, yo creo que es la más dolorosa de todas, ¿no? A ver, perder siempre duele, sobre todo en octavos de final de un mundial, pero hay selecciones con las que de alguna manera te encariñas más que con otras y entonces su caída jode más de la cuenta cuando México pierde contra Países Bajos en Brasil yo digo que es como llorar la pérdida de un tío pero además un tío que estaba sano ¿no? y, y que aparte te caía bien o sea ¿quién podía encariñarse y llorar por la selección del bofo de Fraín Juárez y, y el Guille Franco de cuatro años atrás ¿no? o sea su derrota dolió, ya lo repasamos y, y le dedicamos un montón de tiempo, pero fue esa pena moderada, ese, ese luto casi obligado porque se murió ese tío tan antipático, cabrón y enfermizo, ¿no? Que era la selección de México en el Mundial de 2010. En, en 2014 fue totalmente distinto y, y es muy similar a, al recuerdo que deja la selección del 98, por eso también ranqueó tan alto, ¿no? En, en la lista de traumas, porque era una selección que, que se ganó nuestro cariño especialmente, no solamente por representar a México, sino por la actitud de los jugadores. Porque ahí está la clave, ¿no? La, la selección de 2014, tras tocar fondo un año antes, o sea, estaba o parecía totalmente recuperada. Preparando este episodio, me encontré con esto y, y ya saben que me encanta autoplagearme y les voy a leer lo que escribí es importante entrar con todo a la cancha es mejor salir con todo de ella es bueno proponer desde el minuto uno es preferible hacerlo hasta el último está bien envolver y empaquetar al rival, sería mejor enviarlo a casa es adecuado trabajar un buen resultado es primordial saber amarrarlo es importante jugar como nunca es mejor ganar como siempre. Bueno, esta es parte de unas míticas reflexiones que hacía todas las noches en Brasil 2014. Y, y es que la selección de 2014 parecía diferente. no Era una mezcla que tenía campeones del mundo sub-17, campeones olímpicos de dos años atrás en Londres, que había roto mitos y paradigmas, este, estereotipos, ¿No? Si, si, si ellos no exorcizaban al chamuco del cuarto partido entonces ¿quién? ¿quién lo iba a hacer? pero al final fue una más, como la del 94, ¿no? que fue la madre de todas las elecciones más o menos ganadoras y que cambiaron la mentalidad de México en los mundiales o la favorita de tantos, ¿no? esa del 98 con Cuauhtémoc y, y Luis Hernández, sobre todo la de la Volpe en 2006 que, que se considera como la mejor liderada por Rafa Márquez que ciertamente fue la más estable de todas, la que tenía un estilo definido, hasta que le llegó la hora, ¿no? Y, y le llegó la misma hora de todas las demás, ni muy temprano ni muy tarde, justo puntualmente, al cuarto partido. Y México jugó un gran partido en ese cuarto partido, ¿no? contra Países Bajos. Eh. Venía lanzado, por lo que he repetido aquí hasta la extenuación, un gran tercer partido en la fase de grupos, cuando le pasó por encima a Croacia, que tenía mejores futbolistas que Países Bajos Croacia, ¿no? Eh, no tenía a Robben, eso sí, eh, que para mí fue el mejor de aquel mundial, Arjen Robben, pero vaya que tenía en su mejor momento a Modric, a Rakitic, a Manjukic, a Kovacic y, como les dije, en un chiste repetido, a Etc. El caso es que Miguel Herrera perdió el partido, ¿no? Eh, en el segundo tiempo lo perdió, cuando se echó para atrás. Y dejó de hacer México lo que con tanto éxito exhibió durante los 270 minutos de la fase de grupos, que fue buenísima, el primer tiempo del partido contra Países Bajos y hasta los 10 primeros minutos de, del segundo tiempo de aquel partido, ¿no? El Piojo no supo amarrar el partido, sobre todo a partir del minuto 70. No es que cayeran dos goles de último minuto, sino que ya se veía venir, ¿no? Países Bajos... Se tardó más de la cuenta en castigar todo lo que dejamos de hacer en la cancha. Y si se tardaron tanto, es porque son el México europeo, ¿no? El, el eterno Yamerito, el campeón sin corona, Vitalicio, ¿no? Nacieron para perder, futbolísticamente hablando, ¿no? Si, si a algún equipo podíamos o debíamos ganarle, era a ese, a Países Bajos. Y lo peor del caso es que nos dieron la vuelta con la pura camiseta, con una camiseta que la verdad, por más espectacular que sea, tiene poco peso. El momento número dos, no hace falta que se los diga, es ese penal que no era. Pero sí fue. O sea, para mí sí fue. Fue porque lo marcó el árbitro y, y porque para mí sí que hay falta. Eh, como también fue penal el de Moreno sobre Robin en el primer tiempo. ¿No? en el que En el que Héctor Moreno acaba rompiéndose la pierna. Era un penal, un foul en el área muy claro y no se marcó y habría sido muy duro ese penal porque México realmente fue infinitamente más que Países Bajos en, en ese primer tiempo, eh, fue un penal evidente, primero Márquez no que, que ya venía fauleando a Robben y luego Moreno lo remata pero de eso convenientemente nadie se acuerda, sí del otro penal, no el del minuto 90 que fue como mínimo y para que aquí no nos pelemos, dudoso. Yo lo hubiera marcado, si, si no fuera mexicano, claro. Ahora, si ven las estadísticas del partido, pasa lo que les comenté de aquel partido contra Argentina en 2006. Fue mucho más parejo de lo que pareció, o de lo que creímos y seguimos creyendo. Aunque en este partido, si las estadísticas son equilibradas, es por lo que ya les dije, no, por, por todo lo que dejó de hacer México en la última media hora o poco más. O sea, hasta el minuto 55, México sí que desde mi punto de vista arrasaba. Me, me imagino que, que incluso en las estadísticas parciales, pero en los últimos 35 minutos, Países Bajos equilibró y, y, y se llevó la victoria. Ahora, la peor mentira de todas es esa de que México jugó como nunca y perdió como siempre, ¿no? Cómo odio leer y escuchar ese topicazo porque México jugó ese partido como siempre, no, o sea, vamos a ver, es que siempre jugamos como, como nunca, ¿no? O sea, y si siempre jugamos como nunca, pues estamos cayendo en la más elemental de las contradicciones. Y, y quizás no siempre, pero sí cada ocho años se repite la historia. Es, es curioso, ¿no? Aunque con mayor dosis de crueldad, eh, ya repasamos lo de 1998, ¿no? Que fue muy parecido en contra de Alemania y perdimos. Ya vimos cómo contra Argentina. Dominamos en 2006 y perdimos. Eso fue ocho años después de, del 98. Y en 2014, ocho años después de aquel partido en que jugamos según como nunca y perdimos como siempre, pues volvimos a jugar como nunca y a perder como siempre contra Países Bajos. Es, es curioso. Es cada ocho años porque en 2002, en 2010 y en 2018, México perdió claramente por diferencia de dos goles contra Estados Unidos en 2002, contra Argentina en 2010 y contra Brasil en 2018. ¿no? Pero, pero en 2006, en 1998 y en 2014, nos pusimos arriba y luego no tuvimos manejo apropiado de partido. Y, y bueno, es difícil también, hay que decirlo, manejar el partido cuando el rival... Tiene a Klinsmann, como Alemania en el 98, a Crespo, como Argentina en el 2006, o a Robben en el Mundial de Brasil 2014, mientras tú, para enfrentarlo, pues no tienes nada de eso. ¿no? Y, y cuando tuvimos algo similar en Hugo Sánchez, pues lo que nos faltaba era equipo. Así que, bueno, así es nuestra historia. Si esto se sigue repitiendo de manera tan puntual, pues toca en Qatar otra muy, muy, muy dolorosa, ¿no? Eh, porque sí, cada ocho años somos superiores y perdemos. Vamos a ver qué nos depara Qatar. Vamos a escuchar el último audio del día. Axel Peláez. De todas las contracrónicas que has hecho, ¿cuál es tu favorita? Ya sea porque recibiste buenos comentarios del público o porque a ti personalmente te dejó satisfecho. Y la segunda... ¿Cuál es tu top 5 de futbolistas mexicanos preferidos? ¿Puede ser por su personalidad dentro y fuera de la cancha, te gustaba su manera de jugar o porque marcaron tu infancia? Un saludo desde Veracruz para ti y a todos los miembros de Me Quiero Volver Chango. Era nada más una pregunta, Axel, que ya se hizo tarde. ¿eh? ¿Eh? Les damos un dedo y se agarran dos. Pero bueno, no, está bien, está bien, gracias por, por tu audio. Bueno, mi, mi contracrónica favorita, la verdad es que no tengo. Hay... Hay muchas que salieron muy bien, pero tampoco es algo en lo que piense mucho. ¿no? Las hice, salieron al aire, fue divertido, quizás las volví a ver al día siguiente y ya. La, la neta, no he hecho el ejercicio de revisarlas, eh, de revisitarlas. Eh, que ahora que lo pienso, a lo mejor sería una buena idea eh, para mi canal de YouTube. ¿no? no entiendo muy bien por qué, pero creo que ese tipo de cosas pegan mucho. Así que lo voy a analizar, pero no, honestamente me acuerdo de muchas que me gustaron pero no me sentiría cómodo repasándolas aquí, además de que ya no tenemos tiempo llevamos ya más de una hora de, de este episodio y, y todavía nos falta el número uno sí que te puedo decir que todavía me mencionan mucho, obvio las de Cuauhtémoc Blanco y, y una en especial que fue sobre un partido Puebla contra Toluca ya en ESPN y que englobaba todos los males de la Liga MX, ¿no? Que, que fueron diseccionados puntual y oportunamente en 10 minutos, ¿no? Una contracrónica larguísima. Fue un partido en el que ni siquiera tenía pensado hacer contracrónica, o sea, ni siquiera mandé cámara especialmente. Simplemente me tocó comentarlo para ESPN en Estados Unidos, ¿no? Que teníamos derechos, bueno, yo estaba en México, pero en Estados Unidos eh, se transmitió ese partido y me pareció tan, pero tan, pero tan, tan, tan mal partido ese Puebla contra Toluca, que decidí desquitarme y vaya que lo hice, ¿no? Y, y, y sí que tuvo éxito, eh, pues todavía me recuerdan aquella pieza. Ahora, sobre mis jugadores favoritos, a ver, aquí está mi lista en cuanto escuché tu audio por primera vez, que obviamente no fue apenas ahora, sino cuando lo descargué. Y te tendría que hablar de mi infancia, ¿no? Para, para hacer esta selección de mis cinco futbolistas favoritos. Y mi infancia no lo puedo negar, está totalmente ligada a Cruz Azul, entonces número uno, Pedro Duana, sin duda alguna tremendo mediocampista, mi primer ídolo número dos, Víctor Ruiz ya un poquito más grandecito yo, primero como lateral derecho luego como mediocampista impresionante, impresionante en los tiros libres, y al que dejamos ir para que fuera multicampeón en Toluca, ¿no? junto a Rangel y Taboada, y ganaran todo lo que nunca iban a ganar con el Cruz Azul Número tres Porfirio Jiménez, eh, también mediocampista, veteranazo, one club man, hasta que se nos fue a Tecos o a Pachuca o a los dos, ya no me acuerdo. Número cuatro ahí sí me tomo una licencia fuera del Cruz Azul y es Jorge Campos, que es verdad, estuvo en Cruz Azul y hasta salió campeón, pero X, ¿no? ni, ni jugó. Tremendo portero cuando estaba en Pumas. Y encima lo que no pasaba ni en supercampeones, ¿no? Se cambiaba al minuto 60 de ropa, se ponía a jugar delantero, a veces metía goles. Era épico, era épico lo de Jorge Campos y real. Y número 5 esta la pensé mucho, pero Luis Hernández. Y aquí es muy curioso porque yo tenía un amigo, Dani, también muy futbolero en la primaria, y un día decidimos que cada uno apoyaría a un jugador más o menos desconocido. Él escogió al vaquero Jauregui, un muerto del Atlante, que festejaba simulando eh, con sus dedos un par de pistolas. Y yo escogí a Luis Hernández, que era un medio extremo, ¿no? eh, Sí, porque no era delantero, era extremo, de pelo negro y, y cortito, que jugaba en Monterrey y, y me gustaba mucho. Cuando Luis Hernández, unos años después, se hace mainstream, la verdad es que deja de interesarme, ¿no? <risa> pero, pero fue mi primer gran descubrimiento. Y, y a veces tengo olfato con los novatos, pero, pero ese sí fue un churro que, que me salió desde muy niño. Y ahora sí, no por no mencionarlo, no ocurrió. Y, y sería quizá mejor acabar ya con este episodio, porque miren ustedes, ya vamos pasados de la hora. Y lo único que faltaba era tener que hablar de esto, eh, pero bueno, eh, podríamos dejar el momento número uno a la imaginación, abandonar ese recuerdo como se merece, pero tenemos que ser maduros, ¿no? Han pasado ya 19 años de la efeméride y es verdad que todavía no nos recuperamos. Porque los Estados Unidos nos ganaron en el mundial o en el premundial de 1934. Es decir, México hizo un viaje larguísimo hasta Italia... No, este no es el momento, ¿eh? Ojo, solamente estoy poniendo antecedentes, estoy contextualizando muchos años atrás, cuando Estados Unidos sí que con futbolistas ingleses, me imagino, escoceses la mayoría, eh, era mejor que, que México. Entonces, en un viaje larguísimo en barco, porque, pues, sí, porque en esa época se viajaba en barco meses o, o semanas, México llega para jugar contra Estados Unidos porque solo había derecho para uno del área para meterse al Mundial y y Estados Unidos le gana a México. Y, en el, y además no fue sorpresa, porque en el Mundial anterior, Estados Unidos le había ido muy bien en Uruguay, y a México le, le había ido fatal. Así que, que las cosas se compusieron, y obviamente durante muchas décadas, México le pasaba por encima a Estados Unidos. No era ni siquiera rival. Pero las cosas se fueron equiparando, se fueron equiparando hasta que Estados Unidos... Ya lo único que le faltaba era ganarle a México en el Estadio Azteca, cosa que todavía no había logrado. Lo hizo en un partido amistoso, eso sí, más recientemente. O ganarle en una Copa del Mundo. Y eso ocurrió, como todos ustedes saben, en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y es algo de lo que no nos vamos a desquitar hasta que el destino no vuelva a ponernos contra ellos en un escenario similar. No importa cuántas veces les ganemos en el Estadio Azteca, o si ya lo del 2 a 0 en Columbus sea historia, y vaya que fue una historia larga, da igual la Copa Oro, que, que en este siglo ellos han ganado 5 y nosotros 5, ¿eh? Eh, para que no nos agrandemos. Y en eliminatorias mundialistas, que, o sea, a ver, en el hexagonal, Estados Unidos ha acabado de líder tres veces. Tres veces ha ido al Mundial como líder de CONCACAF. Costa Rica una... Y nosotros dos, la primera de todas, del, el primer hexagonal, fue en el 98 y, y México a trancas y barrancas con, con Bora acaba primer lugar. Y recién en 2020 con Osorio fue la segunda vez que México lo logra. O sea, aunque nos pese, aunque no queramos ni discutirlo, o sea, seremos agachados en muchas cosas, pero en este tema sacamos pecho, nos hierve la sangre y no dejamos que nadie se atreva a decir que Estados Unidos es mejor en fútbol que nosotros o, o, o que está a nuestro nivel. Y la realidad es que ahí estamos, parejos. Y así hemos estado en los últimos 20 años. Entonces, vamos a hablar de aquel partido, pero que sea rápido. Tampoco somos masoquistas. Digo, un, pos, un poquito sí, ¿no? Llevamos tres horas, entre, o más de tres horas, entre el episodio anterior y este, rememorando penas y lamiéndonos las heridas. Pero llega este partido en la ciudad de Jeonju y México está jugando muy bien venía Javier Aguirre y Cuauhtémoc Blanco de salvarnos a la eliminatoria que estaba siendo un desastre a mando de Enrique Mesa, hubo un partido en el que México le tenía que ganar a Jamaica en Kingston, y lo hace el primer partido de Javier Aguirre y con dos goles de Cuauhtémoc Blanco y, y claro, ya era una selección que, que nosotros sí queríamos ver ¿no? no la selección de Enrique Mesa que tenía el Chima Ruiz y, y compañía ¿se acuerdan? pero México llega muy bien, o sea, llega realmente muy bien a pesar de eso, eh, porque venía de jugar la final de la Copa América, esa copa que no tuvo Argentina, a la Argentina de Bielsa, y, y sí llegó al Mundial con muchas dudas, como siempre, pero se había plantado con autoridad en un grupo que ahora lo digo bien, porque en el capítulo antepasado la regué, y es bueno saber que están atentos a cada tontería que digo, que digo muchas, eh, en el capítulo de los 10 mejores momentos, me perdí entre paréntesis y paréntesis, como el que estoy incurriendo ahora mismo, pero, en fin, dije que Croacia había llegado al 2002 con el recuerdo fresco del tercer lugar conseguido en el Mundial del 94. Y la cagué, claro. En el 94 fueron Bulgaria y Suecia los sorprendentes semifinalistas. En Francia 98 había sido Croacia, fueron Croacia y, y Países Bajos quienes disputaron el tercer lugar. Yo estaba convencido, por cierto, de que Holanda porque en ese entonces aún la mal llamaba Holanda, yo estaba seguro de que iba a ganar el Mundial. Y al final, ni, ni el tercer puesto arrancó. Lo perdió contra Croacia. Y ya ven qué fácil es desviarse del tema, sobre todo cuando no quieres abordarlo. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice. Pa... <risa> no, no es cierto. Aguantémonos como los machos. Reconduzcamos esta historia, este volantazo. México en la fase de grupos... Le ganó a Croacia, que venía a ser tercer lugar en el Mundial. Ya ven, recuperé el control del la aeronave. Me costó trabajo, pero, pero otra vez estoy al volante. Entonces, le gana a esa Croacia, empata contra Italia en un partido del que ya hablamos y, y, y venció a Ecuador, que nos asustaba a algunos porque había terminado su líder en la eliminatoria de Conmebol. Tras pasar por semejantes escollos, ¿quién iba a decir que Estados Unidos se pondría en nuestro camino? O sea, Ya habíamos aprendido las lecciones. Los penales contra Bulgaria, ¿eh? Eh, lo de la voltereta sufrida contra Alemania. O sea, una vez, ok. Dos veces, pues, ni hablar. Pero tres veces seguidas, ¿perder en octavos? No, eso era inadmisible. <risa> no sabíamos lo que nos esperaba. Ni en ese partido, ni en los 20 años que han transcurrido desde entonces. Ese partido contra Estados Unidos... Se jugó a las 4 de la mañana, tiempo de México, como todos los demás, o, o, o prácticamente todos los demás. Horrible mundial, el de Corea, en todos los sentidos. Y fíjense cómo nadie quiere hablar de eso, que ese partido yo lo vi en casa de mis amigos gemelos Carlos y Memo. Y nunca hablamos de ello. Nunca, jamás lo hemos mencionado. Y, y eso, o sea, seguro que se acuerdan, pero, pero no lo dicen. Es un pacto tácito del que no se habla. Bueno, a lo, a lo mejor Carlos ni se acuerda, ¿no? Chance hasta dormido se quedó, pero Memo, Memo sí que lo sufrió conmigo. Primero McBride, al inicio del partido, o sea, ni emoción hubo, salimos perdiendo 1-0 el vestidor, y luego en el segundo tiempo aquel contragolpe de Landon Donovan y, y cuando amaneció estábamos eliminados, sin siquiera haber metido las manos. Y, bueno, bueno la, las manos sí, o, o, o los codos más bien, ¿no? el De Rafa Márquez, sobre el pobre Kobe Jones, que que ese fue como el tercer gol en contra, ¿no? O sea, es muy feo perder así e irte tan ardido. Por lo demás, ni una jugada reseñable. Nada que si no hubiera pasado, pudiéramos contar ¿no? otra historia. Aquí, aquí no hubo el Hugo Sánchez que se quedó calentando en la banca, ni, ni el poste del cabrito y posterior falla de Luis Hernández, ni los cambios de Manolo Lapuente... Ni, ni, ni lo que vendría después y, y no lo sabíamos, ¿no? O sea, pequeñas cosas que cambian el destino de los partidos cuando estos son parejos y se deciden, ya sea por ese golazo de Maxi Rodríguez, o esa pendejadota de Osorio, o el fuera de lugar de Tevez, o el penal a Robin, etcétera. Pero es que de ese partido contra Estados Unidos no hay nada que decir. Eh, no hay ningún hubiera. Y era el único en este sentido hasta que en 2018 pasó más o menos lo mismo contra Brasil. Una derrota inapelable en la que no hay hubiera que valga. Pero al menos en Rusia fue contra Brasil, ¿no? O sea, el pedo de 2002 no fue solo la forma, sino sobre todo el quién. Y, y quiero decirles que estoy plenamente consciente de que todos los aficionados del mundo tienen recuerdos traumáticos del Mundial. Y es obvio que sean más los episodios tristes que los alegres. Porque al final de cuentas, hasta los mejores aquellos que tuvieron mundiales de ensueño en, en cada mundial tienen una historia triste que recordar o sea, el, el día de la eliminación 31 de 32 elecciones pues acaban teniendo un mal recuerdo ¿no? al menos eh, a ver, y, y no solamente eso porque las 32 generalmente ¿no? o sea, un relato triste cada cuatro años hasta el equipo campeón porque incluso el campeón tiene algún descalabro previo, ¿no? Que, que puede recordar con amargura. Como la derrota de España contra Suiza, empezando el Mundial de Sudáfrica 2010. O lo mal que la pasó Alemania contra Argelia en octavos de final de 2014. Y así muchos ejemplos, ¿no? O sea, lo normal es que haya más historias tristes que alegres para todas las elecciones. Pero perder 2 a 0 en octavos de final contra Estados Unidos... Eso debe ser uno de los mayores traumas de las cicatrices más profundas en la historia de cualquier selección en los mundiales. Bueno, ya nos vamos a ir. Pero, como ya hicimos en la parte de los buenos momentos, en la segunda parte de los mejores, ¿no? la, las mejores postales que nos ha brindado la selección, y ocupamos los últimos minutos entonces para reconocer todo lo que pasó antes y no vimos. Pero no porque no hayamos eh, querido verlo sino porque no nos tocó. Eh, entonces, son cosas que pasaron y el hecho de que no las hayamos visto no significa que dejarán de ser importantes y, por lo tanto, tienen que importarnos. Así que aquí haremos lo mismo, un rápido repaso por los momentos más traumáticos de la selección. no Lo que tantas veces nos han contado Nuestros tíos y padres, como yo les cuento del 94, ¿no? Hay todavía gente que cuenta del 86 y, y, y más atrás. Pero bueno, esto es lo que me han contado. México 86, los penales contra Alemania. México cero Alemania cero Para entonces, Hugo Sánchez ya había fallado un penal de último minuto contra Paraguay en fase de grupos. Eh, un penal medio inventado que, de haberlo anotado, le hubiera dado a México la victoria en el último instante de aquel partido. Y Hugo falló, por lo que quedó el partido México 1, Paraguay 1. Hasta ahí el primer momento traumático del 86, porque luego llegó el partido de cuartos de final contra Alemania. A Hugo le dan calambres y se niega a tirar. Y entonces, acalambrado también llega a Kirate y lo falla. Y llega Raúl Servín y lo falla. Ambas atajadas de Harold Schumacher. Y México en los penales queda fuera de su mundial. En el 86. Vamos más atrás en el tiempo y miremos Argentina 78. Mi tío me hablaba mucho de este mundial, el peor mundial de la historia para México. Muchas expectativas, una gran generación de futbolistas y goleadas ante Alemania, seis goles, ante Polonia, tres goles, y hasta Túnez, que debutaba en los mundiales, también nos metió tres goles. O sea, un desastre total. Sobre todo aquella derrota ¿no? contra Túnez que nadie vio venir. Yo creo que ese fue el momento más dramático de quienes lo presenciaron el Mundial del 78. México acabó en el último lugar de los 16 que acudieron a esa Copa del Mundo, que fue la última que se jugó con tan pocos participantes. Vamos más atrás a lo que relatan los abuelos. México 70. Eh, aún nos dan lata ¿no? con ese cuento de que los burros hicieron la logística y no contemplaron la posibilidad de que México acabara segundo de grupo y entonces tuvieron que jugar en Toluca contra Italia en lugar de jugar en el Azteca. O sea, nunca entendí ese argumento, pero tampoco me voy a poner a discutir con ellos, ¿no? O sea, ¿qué querían? ¿Que, que pusieran al segundo lugar de ese grupo a jugar en el estadio Azteca? O sea, el grupo donde estaban México y la Unión Soviética. Uno iba a acabar en primero y otro en segundo, ¿no? O sea, eso sí hubiera sido escandaloso. Mandar al segundo lugar de grupo al Estadio Azteca como anticipando que, que México iba a quedar segundo de grupo. No, no haber confiado en sacarle el primer lugar de grupo a la Unión Soviética habría sido dramático, ¿no? Eh, con tal de asegurarse en el Azteca el partido de cuartos de final. O a lo mejor querían que se jugaran los dos partidos que tenían que ver con el Grupo de México en el Estadio Azteca, ¿no? Y en lugar de repartir los cuartos de final en cuatro sedes distintas. No sé, ¿no? Es una tontería. La, la prensa ya ven, desde hace 50 años no tiene capacidad de raciocinio la, 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 la prensa deportiva digo, y bueno, México pierde 4-1 ante Italia, dizque porque no jugamos en el Azteca <ríe> o sea, si eso de jugar en Toluca por si México quedaba segundo pues estaba muy bien pensada ¿eh? si, 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 pensándolo bien, o sea con la altura de Toluca y todo eso pero bueno, igual con altura, sin altura, en Toluca o en el estadio Azteca, íbamos contra Italia, eh, e Italia nos pasó por encima 4-1. a 1. Digo nos pasó porque, hombre, aunque fue en el 70, sigue siendo nuestra selección. Y por eso estamos repasando todo esto. Y vámonos más atrás. Remontémonos a Brasil 50. Esta historia es muy buena porque México, tras haber perdido 4-0 contra el local Brasil y 4-1 contra Yugoslavia, jugaba el último partido contra Suiza, el de la honra. México Todavía no jugaba de verde, jugaba de marrón, supongo que lo saben, ¿no? Y Suiza no sabía, Suiza sí que no lo sabía. Entonces, así como México, pues probablemente pensaba que su uniforme marrón era distinto al rojo de Suiza, al final salen con ese uniforme los dos y, y el árbitro les dice que nanay, ¿no? Que, que eso no podía pasar. Así que se jugaron un volado para ver quién tenía que usar el uniforme del Cruzeiro, porque el partido se jugaba en Porto Alegre y las camisetas del Cruzeiro eran las que estaban en el almacén del estadio. Así que México, que perdía y perdía y perdía, por fin ganó, no aunque fuera un volado. Pero como siempre, eso sí, campeones en la cortesía, a pesar de ganarle a Suiza el volado, decidimos ser nosotros quienes, renunciando a nuestro uniforme, tomáramos prestado aquel de rayas azules y blancas del Cruzeiro. Los suizos, claro, nos agradecieron ganándonos ese partido dos goles a uno. Y el primer momento terrible en la historia de la selección, en la historia de los Mundiales, nos lleva precisamente al primer partido en la historia de los Mundiales. México contra Francia ante 4 mil aficionados en Montevideo que no tenían ni idea de que estaban viendo historia pura. México pierde 4 a 1 ese partido contra Francia, claro está. Luego pierde dos partidos más y se convierte en el primer peor equipo del mundial, de las historias de los mundiales, ¿no? De la historia de los mundiales, vamos. Lugar 13 de 13 participantes, México en Uruguay 30. Y bueno, hasta aquí esta odisea este viaje a todos los círculos del infierno por el que hemos pasado a través de la historia de los mundiales literalmente desde 1930 donde estamos acabando hasta 2018 muchas gracias como siempre por hacerme su cómplice para matar el tiempo, esto fue Me Quiero Volver Chango Escuchaste el podcast de Barack Peber toda la información de los deportes con un toque de Barack